0: Hola, hola a todos, soy Vane y bienvenidos a Pasaporte Veloz, un espacio para recorrer el mundo en un ratito. Mi invitada de hoy es colombiana viviendo en Panamá y es una de mis mejores amigas, pues obvio no podía faltar en este podcast. Ella es arquitecta de profesión con un MBA y asociada a Elite Green, deportista, fotógrafa amateur, y ahora se encuentra en un gran desafío con su vida combatiendo el cáncer y compartiendo esta lucha en su proyecto llamado Lazo Rosa. Y aunque no hablamos de su cáncer, Conversamos un poco sobre entender el estilo de vida como deportista, la responsabilidad que eso conlleva y lo importante del círculo de personas con el que te rodeas. Y ella es Mafe Uribe. Bueno, bienvenidos a este episodio de Pasaporte Veloz con María Fernanda Uribe. ¿Cómo estás?
1: Hola, Vane, ¿cómo estás? Bueno, yo muy bien aquí, eh, nerviosa por verte hoy y escucharte.
0: ¿En dónde estás? ¿En qué parte del globo terráqueo te encuentras? Eh, bueno, yo me encuentro aquí en Panamá. En Panamá. Debo decir que MAFE, bueno, mejor conocida como MAFE, es una de mis mejores amigas, o por no decir mi mejor amiga, y fue una parte fundamental cuando, cuando yo hice mi primera migración a Panamá. Porque ahí MAFE, me acuerdo, esto es como una historia bien loca, porque de hecho nosotras nos conocimos por un intermediario que, que, o sea, yo creo que ni en la vida íbamos a hacer como que él, él, ella tenía a su amigo, yo tenía como mi, ami como mi amigo, nos encontramos una, en una salida, y después empezamos nosotras a charlar por interno y nos hicimos amigas y nosotras después nos encontrábamos. Y bueno, en realidad en una de esas salidas fue que conocí a Mafe lo recuerdo clarito. Eh, entre colombianos, venezolanos, panameños, un mix ahí, un crisol de raza como le dicen en Panamá y, y bueno, no me arrepiento de nada salir a beber esa noche porque recuerdo que estaba saliendo a beber bastante para conocer gente
1: ¿Tú te acuerdas Mofe? Sí, sí, tal cual, me acuerdo, eh, a veces dudo como del día exacto donde nos conocimos o sea, yo sé que fue en un bar, pero o sea, hay días que, que digo, no, de pronto no fue así. Eh, pero no, sí, sí, fue en un bar. En una esquinita de un bar.
0: Sí, no, no recuerdo yo dónde tampoco, pero sí sé que fue por un intermediario y después como que quedamos nosotras dos y más nadie. Sí, tal cual. Sí, no, fue muy cómico. Y bueno, de ahí empezó como también parte... De de nuestra, como por así decirlo, trayectoria juntas, entrenábamos juntas, hacíamos deporte juntas, y entonces ahí, Mafe ¿tú te recuerdas cuándo empezaste a hacer deporte y por qué?
1: Bueno, yo la verdad es que, o sea, en cuanto a mi vida deportiva, eh, en, en, digamos en los temas, en los años pequeños, por decirlo así, 10, 12 años, verdad fue que yo empecé como a entrenar, y al principio, pues, eh, hacía patinaje profesional cuando era pequeña en mi ciudad natal, pero... ¿Patinaje, después, patinaje en línea,
0: patinaje en hielo, patinaje en como...?
1: Eh, no, patinaje profesional en línea, era en pista. Sí, hacía como. carrera ¿o? Sí, así de carrera, sí, tal cual. ¿En Pero era a nivel... Sí, era a nivel municipal. Mira, qué chévere. Sí, 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 yo no sé si alguna vez se haya contado eso. No, estoy enterando. No, no creo que no, sí. Bueno, eso fue como la primera vez que yo le hice, pero, o sea, a mí siempre me ha gustado mucho el tema del deporte. Pero, pues, como yo he estado viajando mucho y eso, pues, nunca pude como tener algo muy fijo, porque, pues, siempre me tenía que cambiar y no siempre estaban las condiciones como para, para practicar patinaje, ¿no? Entonces, ya después, pues, pasaron unos años y, pues, yo me entretuve en el tema de, de, de la universidad. Y hasta que terminé la universidad fue que entonces nos conocimos y, y digamos que pude empezar eh, ya el tema del, del correr, que ya, eh, si no te acuerdas, llevamos siete años, siete años en este tema, sí, en esta vida deportiva, que la verdad me cambió mucho la vida y pues obviamente pues como, bueno, tú sabrás, pero no todos saben, eh, yo me dedico a correr. Eh, y también me dedico mucho a lo que es deporte funcional y bueno, ir al gimnasio y todo y como todo, uno empieza con lo básico hasta que ya uno poco a poco va conociendo gente y también eso, uno va disciplinándose y buscando información para uno mejorar día a día
0: porque ahí en, en ese momento yo recuerdo que, que que bueno, como que corríamos yo de repente también viajaba, nos veíamos hacíamos cosas y entramos en un club eh, que se, llama, se llamaba, no sé si todavía existe, se llamaba Troye's Girls. No, no,
1: ya no existe,
0: no, ya no existe. Tristeza, uh -huh. que estaba liderado por, por Isa Trainer, por Isabel García. García. Una tremenda, una tremenda coach, por cierto. Y ahí una pues manera. era un grupo, lo, lo bonito es que era un grupo como de puras mujeres, todas éramos mujeres, y no necesariamente tenías que saber correr o tenías que ser buena, o sea, ahí lo importante es que, como tú dices, como que uno aprende desde lo básico y, y vas dándole, 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 dándole y de repente todas teníamos metas distintas. Habían unas que iban a cor correr maratones, otra media maratón, hasta 5K, relevo, lo que fuese. Y las carreras en Panamá son súper bonitas porque al final como que tú, tú ya conoces ese ambiente. A mí me gustaba mucho correr en Panamá.
1: sí. Sí, no, y también el tema que el, el hecho de tener un equipo y que también teníamos el patrocinio de Adidas era como un plus porque, o sea, daba mucha, mucho ánimo, mucha motivación porque uno se encontraba con diferentes dificultades eh, y diferentes niveles de personas en cuanto al deporte. Entonces, digamos, en el tema mío personal, yo lo vi más como una oportunidad como de crecer, porque yo decía, guau, wow, hay gente aquí que ha hecho 42 kilómetros, 21 kilómetros, y yo recién estoy empezando, y yo, o sea, yo entraba como en el desespero y se le decía a, a Isa, le decía como que, Dios mío, ¿cómo voy a hacer para correr así? Pero ella siempre me dijo que había que tener mucha disciplina y que había que ser muy, muy juicioso con el entrenamiento y la comida. Entonces, pues así fue que empezó todo.
0: ¿Y cuál fue tu, tu logro así, el, el logro mayor que has tenido en, en haciendo carrera?
1: Bueno, la verdad he corrido bastante, o sea, no me acuerdo cuántas carreras he hecho, pero sí he corrido muchas carreras. Pero digamos que de las más importantes eh, fue cuando hice los 21 kilómetros, la carrera aquí como la principal del año en Panamá. Que la hice entrenando como ocho meses antes, o sea, había empezado en el 2014, una cosa así, y como nueve meses después ya yo estaba dándole a los 21 kilómetros. Y también me acuerdo mucho que una semana antes de esa carrera, Isa me puso a correr 30 kilómetros. Y yo le Un dije a Isa, en el entrenamiento yo le dije, Isa, pero, o sea, si sí, sí voy a ser 21, ¿por qué me vas a hacer correr más? Y ella me dijo, no, es que hay que tener resistencia. Y yo me acuerdo mucho, mucho, mucho ese día, o sea, la semana anterior, de, de haber corrido esos 30 kilómetros, porque yo de verdad pensé que no iba a poder. O sea, yo pensé de verdad que, que no, que esto no era para mí.
0: Y en Panamá que no es fácil, porque en Panamá la humedad, el sol, el calor es heavy. Entonces salir a correr, me imagino que corriste un domingo, no sé, un sábado... Eh, que, que igual esa es como que te ayuda a esa resistencia de, de poder hacer el entrenamiento
1: Sí, tal cual, o sea, a mí realmente no me gustaba entrenar en las mañanas Me gustaba más ir en las noches, pero como ya era una carrera de bastante kilometraje Y era en la mañana, me obligaba a entrenar en la mañana Entonces, pues había que tener, como te digo, mucha disciplina para poder hacer eso y obviamente sacrificar algunas cosas de la vida de uno que uno como que a veces dice, ay no, no voy y voy a hacer otra cosa, no, ya cuando es una cosa así de seria, pues hablando uno que, digamos, no soy deportista del torre en mundo, pero sí soy una persona como, um, cómo se dice, como un poquito después, después del promedio. Sí, okay. sí, pero digamos que un poquito después del promedio de, de alguien que simplemente lo hace por hacerlo. Okay. Entonces, como que eso sí hay que saberlo, ¿no? Que, 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 pues, que requiere mucho esfuerzo.
0: Claro, porque o sea, tú me dices que duraste más o menos ocho meses entrenando para poder llegar a hacer 21K. Sí, sí, y fue entrenando eh,
1: seis veces a la semana.
0: Seis veces a la semana, sí, eh, dedicarle tiempo. Y, y durante uh -huh. ese tiempo, ¿qué, qué, ¿a qué tuviste que renunciar? Y de esos momentos que también uno dice, ya no, esto no lo quiero más, no yo no voy a hacer estos 21K, los hago, no sé, o la próxima vez, no quiero más, estoy cansada. ¿Te llegó a pasar? Bueno,
1: tiempo. sí, claro. O sea, hay muchas cosas como de por medio, ¿no? Porque mientras íbamos entrenando, eh, para ese proceso de los 21K también habían otras otras competencias pero eran eran de menos kilometraje eran 10 a veces 5 a veces 15 o sea eh, la dificultad era un poquito menor pero de todas maneras se estaba entrenando como al mismo nivel no entonces el tema con eso de pues digamos de querer renunciar eh, a las cosas que hacía normalmente por ejemplo eran las salidas uno de noche uno normal en su vida joven que ay no que vamos a ir a tomar y al otro día yo tenía una carrera y yo decía no puedo ir chao que te vi o sea son cosas así que uno tiene que decir que no no y también me pasó una vez en una carrera no sé si te acuerdas las carreras de Gamboa que eran en relevos que eran siete kilómetros ya y más. yo estaba en un equipo
0: pero ¿No te fui... acuerdas? y fuimos borrachas
1: ¿No? y fuimos borrachas <risa> exacto eh, o sea eso a mí me quedó de, de, de por vida me quedó y dije esto sí, nunca Dios. más me volvió a pasar porque pega, realmente pega eso, eso, eso es muy feo o sea es muy feo y, y ahí fue cuando me di cuenta que yo no tenía que ser responsable y dije bueno si quiero ser la mafe de 21 kilómetros entonces tengo que ponerme muy disciplinada a saber a qué tengo que aprender a decir que no y obviamente a, a, a estar dispuesta a uno como dar su fuerza de que uno puede hacerlo, ¿no? Porque pues en el camino también me di cuenta que había muchas muchachas que, que, no, que no podían, o sea, que no daban y pues uno ahí se da cuenta como de, de las metas que uno tiene, ¿no? Y de la capacidad del cuerpo de uno para saber ok, voy a darle lo más que puedo a, al cuerpo a ver hasta cuánto resiste entonces creo que por eso es que no, o sea, no me rendí. Y,
0: y en el ámbito de porque, o sea, te, te escucho y siento que es más como, y, y yo también lo veo un poco así, como que yo voy a competir conmigo misma. O sea, yo no, yo no voy porque quiero ganar, porque quiero llegar al podio, eh, o no sé, bueno, no, no está mal si uno lo gana, obviamente, pero es como, como tú superar esos límites que normalmente tú dices no puedo, pero llegar a decir sí puedo y entrenar todos los ocho meses por un día que te va a durar, no sé, dos horas, una hora y media, en hacer esta carrera y, y obtener ese resultado. Y de verdad, sí, cruzar la meta y decir, yo lo hice, pero por mí.
1: Sí, pues aquí hay que tener como algo muy en cuenta y es que también hay que aprender a saber con quién nos, uno se relaciona cuando uno va a entrar en el tema deportivo, ¿no? Porque pues uno no puede ser, digamos, una superdeportista deportista y pero tienes tus amistades que no te colaboran, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, eh, es difícil. Hay amistades que obviamente se fueron de mi vida en ese tiempo, hay otras amistades que aparecieron en ese tiempo, y bueno, es como todo un camino de, de uno nunca rendirse y de obviamente eh, decidir que esto es lo que realmente te gusta por encima de muchas cosas que pueden pasar en tu vida. Y también también de enfrentar tus miedos ¿no? de saber que uno diga como que wow estoy haciendo esta cantidad de kilómetros pero y qué pasa si me, si me muero si me dan ataque, si me dan náuseas, si me duelen los pies o sea son muchas cosas que, que es como un, una condición mental que uno atraviesa bueno. en el proceso también además del físico
0: y que igual también mucha gente te cuenta sus experiencias yo recuerdo que que cuando yo quería empezar a y yo decía, ¿y cómo pasan nueve horas sin ir al baño, sabes? Entonces, que te decían? No, pero es que yo me orino encima. Y si tengo que ir al baño, voy, uso la media y continúo y me quedo sin una media. Entonces, como, sí, sí. como tú dices, es la actitud de poder enfrentar las cosas y esas personas que te empujen para poder llegar a
1: esa meta. Sí, sí, y no, y no creas. Por ejemplo, en el equipo, cuando estábamos en el Truist Girls, eh, a mí me da mucha fortaleza, por ejemplo, las chicas que hacían los 21 kilómetros, que hacían los 42 y yo las veía y yo decía, no, yo tengo que poder, yo tengo que poder. Y, y como yo le digo a todo el mundo que me conoce y que, o sea, ahorita, ¿no? Hablo en tiempo presente, que me conocen y me dicen, ay, pero tú te la pasas haciendo ejercicio. O sea, no tienes otra cosa que hacer o, ¿o por qué no tomas. O sea, me han, me han hecho unas preguntas como bien... Pues no. que no lo juzgo, pero, o sea, son preguntas que uno dice como que, o sea, de la vida que elegí. No, no. <ríe> Entonces, eh, uno se da cuenta y uno dice, guau, wow, o sea, eh, yo, uno nunca, como que uno nunca piensa cuánto uh -huh. ha avanzado en la vida eh, de, de todo ese proceso, porque uno dice que, o sea, yo muchas veces dije, pues, no, es normal, eso es normal, uh -huh. cualquiera hace eso, pero no, no cualquiera lo hace. O sea, es, es, una, es un tema que requiere mucha dedicación, y de ver a personas que le gustan hacer el deporte. O sea, es ver a tus compañeros o a tus nuevas amigas deportistas que dicen, yo lo voy a dar todo. Y claro, eso te da muchísima más motivación a, a seguir. Y más siendo una persona súper competitiva. Porque, o sea, yo siempre dije, no, yo quiero ser la mejor, yo quiero ser la mejor. Entonces, sí, es mucho esfuerzo.
0: Pero, pero eso es bonito porque igual es como tú dices, es... El deporte es un estilo de vida y, y a veces uno tiene que renunciar a ciertas cosas y que no necesariamente estás acostumbrado y que cada quien decide su forma de vida. Si alguien no quiere hacer deporte y le gusta hacer otra cosa, no sé, jugar dominó todos los días, buenísimo y, y tendrá su estilo de vida, pero el deporte yo creo que es un estilo de vida súper positivo porque te ayuda mentalmente, físicamente, las relaciones y, y te forja también esa disciplina, ese compromiso al poder hacer las cosas, entonces yo, yo valoro mucho esa parte del, del deporte y en todos los lados que he ido siempre trato de buscar ese círculo de personas que te... Sí,
1: y también, y también hay que tener en cuenta mucho que, que el deporte a uno le forja y le desarrolla el carácter a uno, de aprender a decir no a ciertas cosas, a, a, a que te dé paz, a que te dé tranquilidad. O sea, no es simplemente el deporte porque uno se quiera ver lindo o porque hay que la medallita. O sea, so, es mucho más que eso, pues. Y, y realmente eso lo descubrí en, en ese tiempo. Yo realmente al principio, y te voy a ser sincera, o sea, al principio era como que, ay, mi medallita, me gané la medalla. Pero no, 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 o sea, ya uno dice, no, me costó, o sea, me costó llegar ahí. Pero, pero me siento bien porque lo logré, lo hice. Y eso es, eso es muy bonito que pues uno lo, lo, lo sienta por uno mismo, pero que también la gente vea que, que, que hay un esfuerzo, que hay un cambio una transformación, por decirlo así, fue para más. mí una nueva mafe. Sí, exacto.
0: Mira, mafe. Y yo sé que no todo es tan bonito, pero ¿qué es lo que no te gusta tanto del deporte o de
1: correr? <risa> Tiene que haber No algo. sé, <risa> no sé, la verdad. Eh, real, o sea, lo sé que no me gustó. No sé, yo creo que el tema de madrugar. Bueno, para todo. Sea, más... o, o no, entrenar. no, o sea, sí, para todo. O sea, para todo lo que sea entrenamiento, lo que sea madrugar, eh, es un tema que, que es difícil, ¿no? Eso me costó mucho al principio. Ya no me cuesta tanto, pero al principio sí, porque como te comentaba, yo entrenaba era en las noches. Uh -huh. yo, yo no entrenaba en las mañanas, a mí no me daba tiempo de entrenar en las mañanas. Eh, y, y obviamente de mi voluntad tampoco estaba levantarme a las 4 de la mañana como otras personas que sí se levantan a esa hora y ya después cuando pues, el deporte se puso como más serio ya yo tuve que tomar la decisión de que ya me tocaba entrenar en las mañanas no era igual y lo comprobé, o sea lo comprobé en una carrera que entrené solo en las mañanas y, y, y la forma en que respiraba era súper diferente a cuando estaba entrenando en la noche
0: Sí, eh, no es la misma energía no es el mismo aire no es el mismo ambiente no.
1: eh, ya y lo que más te gusta que me siento libre me siento libre me siento una paz eh, siento como que como que no como que estoy sola en el mundo así y, y bueno, la gente lo pensará que de pronto puede ser malo, pero no, o sea, yo me siento como sola en el mundo, así como, no sé, me siento, se siente tan, no se sé, siente una paz muy, muy grande.
0: Bueno, pero es, de, debo admitir o no sé, ahí podría concordar contigo, pero sobre todo estando en Panamá, porque yo, yo siento que esa es una de las cosas que yo más extraño, es la cinta costera y un domingo en esa ciclovía donde tienes solo el mar, ves el amanecer, o sea, hasta así como todo limpiecito, eh, es como el, el lugar que yo más extraño para hacer deporte, porque de verdad como que el ambiente es súper distinto y puedes llegar hasta el Cosway y todo es cinta costera y ves el canal y ves, y, y, y ves puras cosas que de verdad tú te sientes como que, ay, no me importa nada de lo demás y te, te puedes enfocar en ese objetivo. Y yo creo que eso también ayuda mucho al sitio.
1: Claro, claro. Obviamente, pues la gente que, para la gente aquí que no, no conoce Panamá, la Cinta Costera es como si fuera, no sé, eh, un sitio de recreación muy grande para, para las personas. Y se puede caminar, se puede correr, se puede montar bicicleta. Y en los domingos hacen ciclovías, obviamente. Y sí, sí, o sea, es muy bonito, obviamente, pero también pues va a depender a qué carrera vayas, ¿no? O sea, si, si vas a ir, por ejemplo, a un Gamboa, que Gamboa es un sitio que es más tropical y boscoso, pues no se puede entrenar ahí tanto, porque es diferente claro. la humedad. Entonces, como que hay que saber dónde uno va, pero digamos que la cinta costera, que es más general, es, es un buen sitio. Es muy muy chévere, la verdad. Sí, Yo sí.
0: Traigo... pero bueno, y Mafe, tú tienes mucho tiempo viviendo en, en Panamá. Pero bueno, para, me imagino que ya saben, Mafe es colombiana eh, de Cali, si no me equivoco. Sí, quiero... por la voz
1: de Cali, pero hablo como Bogotá, aclaro. Ah, aquí. verdad, porque
0: <risas> Bogotá.
1: Pero igual
0: tú te fuiste chiquita de Colombia y estuviste por muchos países. Eh, y ahora que estás en Panamá, tienes tiempo en Panamá de hecho, ¿tú volverías a migrar?
1: Bueno, pues depende más que todo del, del, del tema laboral, ¿no? Porque digamos que cuando uno es chiquito, pues uno depende mucho de la familia y pues uno va a donde vaya la familia. Pero ya después, eh, realmente pues porque tengo los 15 años aquí en Panamá y aquí es donde realmente viví. La adolescencia como tal, eh, eh, Panamá es como un sitio muy, como que le tengo mucho cariño porque aquí conocí mucha gente y, y conocí como la estabilidad, o sea, yo nunca había estado en un sitio por tanto tiempo, o sea, ni siquiera en mi propia ciudad había estado en un sitio así por tanto tiempo, aquí llevo como 15 años ya, entonces pues, o sea, si toca, toca, o sea, si es por tema laboral y eso, claro que sí, uno no va a desaprochar la oportunidad, pero pues mientras tanto sí disfrutar como lo que uno tiene y, y bueno, nada, no, vivirla. ¿Y qué recomendarías de Panamá? O sea, a mí me encanta
0: Panamá, yo me fui por temas como oportunidades también, por así decirlo, eh, pero ¿qué recomendarías de Panamá para los que te están escuchando? Que seguro mucha gente ha ido
1: pero ¿Algo, algo no turístico, por favor ¿Algo no turístico? <risa> bueno, la verdad eh,
0: Pero no me vas a decir la hacienda costera no.
1: no, no, obvio no No, o sea, sí si de sitios, el que más me gusta, a mí me gusta mucho Pedacito O sea, es mi sitio así favorito, es un pueblo de aquí de Panamá que es muy bonito, chiquito, es colorido, la gente es súper amable, uno se siente en otro lado. Allá hay 100.000 playas, o sea, allá hay un sitio. del
0: Mar Caribe, cierto?
1: No, eso está del Pacífico. ¿Ah, sí? Allá hay un sitio, sí, allá hay un sitio que se llama Playa Venado. Eh, es, bueno, es un poquito más lejos de Tassi, de y es un sitio muy conocido para surfear y todo, y es muy lindo y todo, digamos, para la gente que le gusta surfear, y hacen competencias internacionales y todo. Pero lo que es Pedasí como tal es un sitio más relajado de, de, de conocer playa, de conocer ríos, de conocer bosquecitos que hay por ahí. O sea, son sitios que solo la gente local sabe. ¿Sí me entiendes? O sea, son, son lugares muy bonitos. Eh, obviamente hay un sitio muy conocido en Pedasí que se llama Isla Iguana, pero o sea, Pedasí es más que Isla Iguana. O sea, ahí hay más cosas. Eh, y eso es una hermosura la verdad, de, de todos los lugares creo que ese es el que más me gusta, después de ahí viene San Blas pero digo ya, San Blas es turístico es ya turístico, tú lo sabes sí, sí, sí. exacto
0: pero, pero sabes que yo la otra vez, no recuerdo un día estaba hablando y le dije no, San Blas, San Blas y me dijo no, pero eso no es de los indios no, no sé si le dijo a indios, la verdad no, no perdónenme por mi palabra pero me dijo como que no fue porque eso era ya tenía como su dueño y no se podía ir y yo no, todo lo contrario, si tú vas allá y turisteas y los conoces y, y todo, pero creo que no, todo el mundo lo sabe.
1: Claro, no, sí, es que, o sea, en verdad son, son islas privadas de, de la comarca, ¿no? Cada uno tiene su isla, cada familia tiene su isla, pero ellos alquilan su espacio por el día o por la noche y va a depender de la familia, porque, o sea, ahí en San Blas hay 365 islas. Pero no todas son alquilables. O sea, no todas tú puedes ir y decir, ay, me voy para esta. No, no, no. Okay. Son las que están disponibles. Que ellos quieran, pues, compartirlas. y
0: bueno, con... eso.
1: <risa> Tienes que sí, sí. ir
0: bajo sus propias reglas. pero al menos no están cerrados al 100%. No, para nada. Me toca, me toca volver a Panamá cuando me, cuando me traigan mi
1: pasaporte. En algún momento de la vida,
0: tengo que ir a Panamá porque quiero volver. Sí, sí,
1: tienes que volver. Aquí hay muchas cosas que ver, la verdad. Sí, no o sea, bien. más que el canal, ¿no? No, no estoy desacreditando Obvio, el no, canal, no. ¿no? Pero hay más cosas que ver sí, y no. salir de la ciudad.
0: Sí, no solamente quedarse en Ciudad de Panamá o Colón. La gente va a dejar sí. a Colón.
1: David. <risa> <¿También?
0: risa> Mira, Mafe. Y una última pregunta. Ahora, bueno, ¿cuál es tu estatus así como deportivo y, y cuál es la próxima reinvención que quiere hacer Mafe en su vida deportiva?
1: Bueno, eh, bueno, yo no sé si te comenté en algún momento. Eh, yo tuve que dejar de, de correr por un tiempo porque había bajado mucho de peso. O sea, yo estaba entregada al ejercicio, pero sí, ya, 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 estaba bajando mucho. Entonces tuve que ir al doctor y me dijeron, no, eh, tienes que bajarlo un poquito, eh, em em empieza a intercambiar el tipo de ejercicio que haces, que no se sé quebra, Y bueno, yo ahí fue cuando empecé el tema del gimnasio y el tema de los ejercicios funcionales que ya llevo como que como un año y casi dos años ya en, en el tema del gimnasio. Y ahorita pues estoy como eh, intercalándolo, ¿no? Unos días voy a correr, otros días voy al gimnasio y así, mm. y obviamente pues se nota mucho la diferencia en cuanto a temas de peso, ¿no? Pero en temas de, de carreras y eso, eh, sí, sí ha bajado mucho, ¿no? Porque no, no estoy corriendo, digamos, al, a la misma, al mismo pace, por decirlo así, claro. eh, como lo hacía antes, sí. Eh, pero igual, ya o sea, sigo yendo seis veces a la semana, o sea, mi vida sigue igual, sigo comiendo súper saludable, y sí, obviamente, pues, por temas de salud, también las cosas, pues, van a cambiar un poquito en mi vida, eh, eh, pero no, o sea, yo pienso seguir hasta donde pueda, ¿no? Hasta donde llegue mi cuerpo, y no rendirme.
0: Claro, ¿algún maratón alguna vez? ¿Otra media maratón? ¿En algún tiempo futuro o no?
1: Sí, claro Siempre quise hacer eh, La maratonista de Nueva York O sea No, 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 no la pude hacer Porque pues, por, por muchas cosas Pero sí es algo que tengo Mucho en la cabeza y que sí quiero hacer En algún
0: momento de la vida Yo también espero, pero me dijeron que la de ¿Cuál es? Creo que es la de Berlín Es la más fácil, porque es plana entonces Así que esa, la más fácil, llévame. Pero aunque sea para decir que hice un maratón. Porque igual no, no es, sí, claro. No es lo mismo, sobre todo de 21K, una maratón. Son otras condiciones, otro, otro tipo de preparación. O sea, no, no me quiero imaginar ni eso, la verdad. <ríe> una locura. Pero parte de, de la vida deportiva. Sí, tal cual. Lleva mucho, mucho esfuerzo. Antes. Pero bueno, mira, Mafi, para terminar, te voy a hacer una serie de preguntas así, pero rápidas. Ok, yo te voy a decir algo y tú me tienes que responder lo primero que se te pasó por la mente. Ok, uh
1: -huh.
0: vale. <risa> estado civil
1: <risa> soltera.
0: Vamos a dejar tu, tu número aquí, tu perfil, tu cosa para que no perfil,
1: correo, todo <risa> ah, <dale. risa> no, perfecto. <risa> no, mentira. <risa>
0: ¿Un olor, mafe?
1: Un olor, um, el de banda Ah. Me encanta, me me encanta. Uh -huh, Sí, sí, me encanta. ¿Una playa? Uy. Oh, sí, ya sé cuál. Una playa que se llama Panamá. Es. ¿Y eso dónde es? En Pedasi sí. Ah, mira. Es un es espectáculo. Uh
0: -huh. ¿Un parque nacional? Panamá es. Uh, un parque nacional Parkinson.
1: el que fuimos el que fuimos espérate ay Torres del Paine Torres del Paine? Paine. Paine. Paine perdón perdón bien 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 ese es el mejor ese es el mejor sí, sí Torres del Paine en Chile ya yeah.
0: en el sur de Chile sí es lo más hermoso destino favorito uy no no sé no, tienes que decir uno. Primero que se te venga a la mente. Sí. Ah, yo creo que Bolivia. Mira. ¿Qué parte de Bolivia?
1: Bolivia es muy grande. Ay, el, um, bueno, es que yo fui a varios lugares y no me acuerdo cómo se llaman todos, pero sí me acuerdo del Salar de Uyuni y un lugar que se llama La Ciudad Perdida, que parece una ciudad, pero son puras rocas puestas ahí como si fueran edificios como ruinas sí, pero suena bien increíble, o sea, uno lo ve de lejos y parece una ciudad mira lo pero voy. sí, o sea, Bolivia top número uno un libro Ay, un libro bueno, el que me estoy leyendo el de, el de una educación ¿el de qué? se llama Una Educación Ay, ok, ok ¿Y de qué es, o sea, en general? Es la biografía de, de una muchacha que decidió salir adelante. O sea, uh -huh. a, través, a través de un montón de problemas que tuvo cuando era chiquitita. Y la vieja se volvió famosa y todo, o sea, es, es una historia de verdad. Okay. Y es muy bonita, la verdad. Es, es, es bueno para el que quiera leer así como temas de superación que les guste. Es muy bonito. Se okay. llama Tara Westover. Ah, oh, mira. Ella es la escritora y es la, 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 la protagonista, protagonista del libro. Sí, ajá, sí.
0: Mira, qué bien.
1: Y por último, más una frase
0: célebre tuya. Una frase célebre de María Fernanda. Yo creo que,
1: yo creo que eso te la sabes tú, yo.
0: No, una frase yo.
1: Frase célebre. No. Algo que diga mucho, no sé. Yo digo muchas cosas y sobre todo groserías. Pero
0: cualquier cosa. ¿Qué? ¿Una frase célebre tuya?
1: Un, dos, tres. La eh, no me voy a rendir. Eso.
0: Muy bien. Esa
1: sí la tengo mucho en la cabeza. Sí, no me voy a rendir.
0: Vale, bueno, yo también voy a dejar para finalizar una frase célebre y de mucho de lo que hemos conversado, y yo creo que lo, lo, me lo dejaste también así recalcado, de que cuando uno quiere lograr las cosas uno tiene que ser muy paciente, y para eso pues hay que vivir un día a la vez, a un paso a la vez, así que Mafe, Mámaras, muchas gracias por tu tiempo, me encantó conversar contigo, aprender cosas nuevas, y eh, nada, espero que lo hayas disfrutado y que todos los disfruten así que muchas gracias a ti
1: por tu tiempo de verdad, agradecida, te quiero mucho mucho, mucho, mucho claro, no, de nada tú sabes que me apoyo siempre y pues a las personas que nos están escuchando eh, pues que vean como esa parte de uno que uno no tiene que ser deportista, no, rendimiento como para lograr mucho en la vida es así Así, todo se puede, todo se puede y todos podemos exacto, o tener mil años de, de deporte para hacer 21K o sea, imagínate, solo tuve 8 meses
0: exacto no hay excusas para hacer las cosas así que vamos sí. por eso muchas gracias Mofe, gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio
1: chao, chao.